0: Siete. Me miras de cerca me miras cada vez más de cerca
1: la primera cosa que yo peux vous
0: entonces jugamos al ciclo miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen y los ciclos se miran respirando confundidos
1: Nathanael Entre deux parenthèses d'eau, chute de fond et ravitaillement en dedans Et moi, si je ne me refusais pas, qui me refuserait
0: grave occupation que de jouer quand on se déroule à nos cœurs. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathanaël. Bonjour Pascal. Ça va bien, Ça ce ah, samedi matin. <rire> Nous sommes à la, à la librairie Maupetit, à Marseille sur la Canebière, pour euh, une nouvelle émission. Euh, la première chose que je peux vous dire, euh, la première chose que je peux vous dire, c'est une revue, une revue papier et une revue sur les ondes. Euh, un écrivain, une écrivaine est accueillie en résidence euh, à la Marelle et est invité ici pour euh, se prêter au jeu d'une courte présentation sous forme de, de questionnaire ludique, une manière de présenter aussi le contenu de, de la revue. Euh, nous enregistrons ici en public à la aux Petit un samedi sur deux à 11h pour ces brunchs littéraires puisqu'il y a un certain nombre de mets salés, sucrés et de boissons euh, proposés euh, aux participants aux participantes et puis euh, le, la personne invitée euh, rejoint après l'enregistrement le, de, de cette émission euh, ce public présent pour échanger euh, en, en petit comité euh, à partir de, 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 des éléments qu'on a pu euh, développer euh, au, cours de, au cours de notre entretien. Nathanael, voilà un petit peu, un petit peu de, de, de quoi expliquer. Euh, tout ça est euh, diffusé le 3e et 4e dimanche du mois euh, sur Radio Grenouille à, à 11h, et puis évidemment accessible euh, dès qu'on est à peu près prêt euh, en podcast euh, sur, euh, sur le site. Donc euh, voilà, nous sommes aujourd'hui avec, euh, avec Nathanael pour... Euh, euh, parler de son travail en résidence, parler de son travail euh, d'une manière euh, générale. Un petit mot de présentation, euh, Nathanaël, euh, biographique. Euh, tu es né à Montréal, tu vis à Chicago, tu as publié une trentaine de livres en anglais, en français, euh, aux états unis au Québec, en France. Euh, tu as reçu de nombreuses euh, distinctions euh, et prix. Euh, tu as une grande activité de traduction, euh, tu as beaucoup, euh, beaucoup traduit par exemple des auteurs comme Édouard Glissant et Hervé Guibert, je crois qu'il y a un gros travail sur Glissant euh, en cours, euh, donc euh, du, du français vers l'anglais mais aussi des poètes anglophones que tu traduis euh, en français, John Keane, Trish Salah euh, et d'autres que je ne connais pas et qu'il faut découvrir justement à, à travers ton, ton travail. Tu diriges une collection occasionnelle, ça veut dire quoi une collection occasionnelle <rire>
1: Ben, c'est quand il y a des projets. C'est pas du tout sur un, un échéancier fixe, c'est au projet. Et, Et les selon... projets,
0: ce sont toi qui les, qui les amènes, ils, se, ah, ils te oui, sont oui. proposés, oui, C'est oui. toi qui vas les, oui, qui, oui. qui, qui va les chercher. Mm -hmm. euh, ou par exemple, alors, la collection s'appelle Atrox, je vais te laisser le dire en anglais, c'est mieux le nom total de, de la collection Atrox.
1: C'est Atrox, that which cannot be eaten. Donc atroque, ce qui ne se mange pas. En fait, c'est c'est sa part de l'étymologie grecque du mot atroce, ce qui ne se mange pas. Et c'est l'une ah bah des ouais. définitions de, de ce mot-là, ce qui est indigeste.
0: Indigeste ou inconsommable même déjà. Voilà, voilà. Et tu as publié, entre autres, des ouvrages de Frédéric Guetta Liviani, dont on va reparler, d'Alain Junion, et puis d'autres titres qui restent après. Tu as aussi écrit un livre sur, un livre de conférence sur la traduction. Tu as écrit des textes sur la traduction et la photographie qui t'intéressent beaucoup. Et en on va en parler euh, ici. Parmi tes parutions récentes, hein, il y a une trentaine d'ouvrages, je l'ai dit, donc euh, on ne va pas tout citer, mais on peut euh, citer un livre qui est présent ici, Partition pour une, une pluie enfin, euh, paru chez Julien Nègre, éditeur, en novembre 2019, avec des dessins de Tomoko Kitaoka, euh, très beau, qu'on mm. vient de découvrir. Euh, il y a eu en anglais Trade of Translation chez Nightboat en 2019, le cri du chrysanthème aux éditions Le Cartanier, qui est un éditeur canadien en 2018, euh, la mort de ma sœur, dernier télégramme en 2018, l'heure limicole chez Fidèle Antalmix, qui est un éditeur euh, marseillais, peut-être pas suffisamment connu à Marseille d'ailleurs. Voilà euh, de, de manière vraiment très très rapide de quoi présenter euh, un parcours. Et tu es euh, ici pour un, un projet intitulé « Se traduire en jardin ». En tout cas, c'est le projet avec lequel tu es venu. Est-ce que c'est le projet sur lequel tu as travaillé, finalement Puisqu'on on sait qu'une fois une résidence démarrée, les chemins peuvent bifurquer.
1: Euh, eh bien, merci, déjà, pour cette présentation. Euh, se traduire en jardin, en fait, c'est une demande que j'avais faite il y a presque deux ans. Alors, c'est sûr que... J'ai le, le projet a évolué depuis, j'ai travaillé dessus, mais j'ai d'autres projets concomitants qui accompagnent. De toute façon, j'ai toujours plusieurs projets à la fois. Et donc j'ai un carnet que j'écris un peu dans le sens de, des carnets que j'avais publiés au Cartanier, ou même de l'Eure qui est... Euh, une sorte de... oui, ça assume la forme d'un carnet. Mais la question toujours de la jonction entre la pierre et l'eau, des questions d'intraductibilité sont très euh, présentes toujours euh, dans tout ce que je, je fais. Donc les distinctions même entre les différents projets sont un petit peu difficiles à, à maintenir, à soutenir.
0: Parce qu'il n'y a pas réellement de frontières entre tous ces projets aussi parce qu'il
1: bah qu y a des échanges parfois il y a des, enjeux, des ennassements il y a des renvois il y a parfois des passages qui reviennent qui sont décontextualisés recontextualisés dans euh, d'autres dans euh, euh, ouvrages et puis il y a le passage parfois de l'anglais au français euh, ou du français à l'anglais euh, ce qui se fait beaucoup moins mais un certain nombre des textes euh, qui ont été repris dans Hatred of Translation qui se traduit par la haine de la traduction euh, sont développés et d'ailleurs ont commencé en français dans euh, le livre qui s'appelait ou le manuscrit qui s'appelait Se traduire en jardin et qui finira sans doute par s'intituler Effaré visage parce qu'il s'agit beaucoup euh, de visages naufragés en fait
0: euh, dans, la, dans la présentation, tu parlais de l'intérêt d'écrire de, de, autour de ces questions-là, euh, à Marseille, est une ville minérale, mmh. euh, qui est aussi une ville de mer, justement, mmh. et il y a cette euh, jonction, ou cette, ce combat entre, entre les deux. Et euh, Faré, euh, ce nouveau titre, moi, me fait penser à la, à la pétrifaction, euh, mmh. évidemment, donc est-ce que là, euh, c'est le même fil qui se, qui se tire et cette, euh, façon de travailler dans une ville euh, ressentie comme minérale, est-ce que ça joue pour l'écriture
1: Oui, mais en fait, plus précisément, vraiment, ce sont les îles du Frioul qui m'ont beaucoup interpellé, euh, leur enfractuosité, cette sécheresse, le calcaire, les gabions, ces espèces de cris suspendus dans le vide, les murmurations des étourneaux, euh, les chutes libres, euh, enfin le large aussi qui échouent échoue sans cesse au fond de, de soi éventuellement ou qui happent en même temps. Alors c'est vraiment aussi la question de l'île euh, en général et qui, qui m'interpelle beaucoup. Euh, il y avait un passage d'ailleurs dans... Euh, extrait des fards visages qui n'a pas pu être repris dans, dans la revue euh, où il s'agissait d'Antinous qui devient un peu un symbole euh, à l'ouverture euh, du texte justement de ce passage de la pierre à l'eau, de la chair euh, à la statue euh, et puis avec vraiment une grande préoccupation euh, empirique euh, colonial c'est-à-dire de, une des questions qui se pose au début de cet essai qui est vraiment un essai plutôt lyrique mais quand même qui, qui interpelle des penseurs comme Paul Virilio et, et d'autres euh, il, il s'agit vraiment de savoir si le regard de, de l'historien ou de l'historienne de l'art ne reproduit pas des schémas euh, coloniaux ou euh, d'empire Est-ce qu'on n'assume pas la place d'Adrien par exemple en scrutant les visages de Dantinous qui se, se répètent euh, infiniment presque dans les représentations et à vouloir les identifier Il y a cette question d'identification qui fait, est vraiment une immense préoccupation du XXIe siècle euh, à travers les technologies prévues à cet effet euh, donc est-ce qu'il n'y a pas une, une répercussion justement d'un de, de euh, geste colonial, colonisant ouais. euh, voilà, dans ce regard
0: Ce sont des questions qui semblent vraiment t'intéresser, te préoccuper euh, ce regard euh, qui demeure ce regard colonial qui demeure ces attitudes coloniales y compris dans des choses peut-être inattendues est-ce que ça se retrouve euh, dans dans le travail de traduction que tu, que tu mènes, et après on, on ira vers le texte et les, les, les questions de la revue, que tu, que tu mènes euh, autour de Glissant
1: Ah ben tout à fait, bien sûr euh, Edouard Glissant mais pas seulement, il y euh, c'est présent aussi dans les textes par exemple de Daniel Colobert ou de Catherine Mavrikakis que j'ai aussi tra, euh, traduit euh, traduite euh, mais c'est sûr, là je viens de terminer une traduction du premier essai de Glissant qui s'appelle « Soleil de la conscience ». Vous connaissez peut-être, euh, j'avais déjà traduit l'intention poétique et c'est certain qu'on qu n'échappe pas à, à, à ces questions-là. Sont, ce sont des questions qui m'accompagnent de, depuis très très longtemps.
0: Alors parlons, de, avant de passer à quelques questions qui, qui sont la, la, la partie... Euh Habituel de nos, de nos entretiens euh, ici, euh, à ce, ce texte que tu proposes pour la, la revue qui s'intitule L'Aparté, euh, qui, euh, qui démarre avec cet exergue L'Hégatombe a devancer le nom, le nom la parfaite. Qu'est-ce que c'est -ce que ce, ce texte Ces fragments, c'est un extrait d'un autre texte en cours. C'est quelque chose de très récent que tu as écrit, vraiment très récemment.
1: Voilà, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est un travail que j'ai amorcé euh, au mois de mars, peut-être, l'année dernière, et vraiment que j'ai abordé de façon, pour moi, assez inhabituelle. J'ai écrit ce texte dans, dans l'obstination de l'écriture. Euh, C'est-à-dire que je me suis obligée, ce qui est une chose, normalement, que je ne... Bon, enfin, je, je me retrouvais dans un état où j'avais énormément de difficultés à écrire et en même temps j'en avais beaucoup besoin et donc c'est comme ça que j'ai entamé le travail et après avoir vraiment passé beaucoup de temps dans le journal euh, de Gide le deuxième tome que lui il avait lui-même publié et en sortant de la lecture de Voyage au Congo d'ailleurs dont un extrait et, et se retrouve dans Partition pour une pluie enfin euh, et le projet en fait s'intitule Imperici. C'est un grand projet de, bon, voilà, pas très intéressant tout ça, mais
0: euh, et ça <rire>
1: assume la forme donc oui, Chacun je sais, <rire> de ces, euh, oui, de, de fragments ou un peu dans le, le sens d'un carnet, mais je peux vous dire un petit texte. Mmh. Je préfère que le texte se représente parce que moi je peux pas très bien en parler. Le continent est cette motte de ciel fulminant qui rétracte sa luminosité. À l'aube comme au crépuscule, c'est la même nuit sans déboucher qui siphonne les sangs des anémones gris et souffre l'orage des racines déferlées. C'est une impatience d'envergure qui se saisit de mer délire des atmosphères intentées et houle affolée par la flambante minutie du dédit désintéressé. Voilà. Alors, euh, c'est vrai que la question de, du continent en tant qu'île est une, grande, une question qui est très présente euh, dans ces pages-là. Pages Et là-dessus, glissant il y a des choses très, très intéressantes à dire, sur... Euh, l'ampleur de, de la géographie d'un continent comme l'Afrique, par exemple. Quand il y voyage pour la première fois, c'est ce qui le frappe. Il en parle dans l'Intention politique, par rapport à, euh, aux contraintes, disons euh, euh, presque, j'ai envie de dire, liminaires euh, des îles euh, qui, qui proposent euh, en même temps une autre façon de penser, de vivre le corps, etc., etc., et puis le, le rapport à l'eau. Euh, et moi il m'a semblé qu'il fallait aussi réfléchir le continent en tant qu'île et c'est un petit peu ce que ouais. ce travail ouais. essaie de faire
0: c'est une introduction pour euh, voilà. ceux qui le souhaitent. on, on, peut, on peut démarrer avec, avec ces, cet ouvrage et cette lecture euh, peut aussi euh, donner envie à ceux qui nous écoutent alors euh, quand cette émission passera sur Radio-Grenouille, il sera trop tard, mais samedi 18 janvier, il y a une rencontre lecture, là, avec mmh. un temps de lecture assez important au Centre de Poésie Marseille, au CIPM, à la Ville-Charité. Voilà, pour les personnes qui souhaitent t'écouter un peu longuement. Puisque tu, tu parles de, de, de cette. Euh, Période d'écriture de ce texte particulier. On peut commencer euh, ce petit euh, questionnaire avec, euh, avec cette question à laquelle tu as répondu. Une journée type de l'écrivain au travail, c'est quoi pour toi
1: Ah oui, j'avais répondu. La condition de ta survie est un certain désespoir. Je suis un peu chiche, c'est vrai. <rire> <rire> euh, mais est-ce que je vais risquer de, de faire déraper un petit peu la chose, mais ce genre de questions, je n'en je vois pas l'utilité.
0: Oui, on peut être d'accord avec ça. Euh,
1: et je ne vois pas où est le rapport avec, avec l'écriture. Il y a énormément de... On se préoccupe beaucoup de savoir comment, comment les écrivains vivent, mais il faudrait les lire, c'est tout.
0: De même qu'il faut plutôt lire les textes ou les écouter que d'en parler, oui. comme tu viens de le faire tout à l'heure. Ouais, voilà. euh, mais de toute façon, euh, cette, cette question est là aussi pour faire réagir, je crois, et, <rire> et elle, est, elle est parfois euh, euh, traitée par, par les invités de manière très très concrète,
1: mmh, vu. et ça leur parle
0: beaucoup et, et, et d'autres euh, ne savent pas comment répondre à cette question ou ne souhaitent pas y, y répondre et c'est très bien euh, autre question qui là est plus dans tes cordes peut-être mmh. euh, est-ce qu'il y a euh, un auteur une auteure euh, admirée qui pourrait même être euh, euh, encensée ou fétiche ou que sais-je ou simplement euh, importante euh, en ce moment
1: fétiche jamais Admirée, oui. Euh, importante, oui. J'avais proposé Alejandra Pisarnik, euh, qui m'accompagne depuis très très longtemps. En fait, maintenant, je me rends compte que ça, ça fait effectivement longtemps. Euh, tu n'aurais pas envie de dire l'espagnol, toi Est-ce que mon
0: espagnol serait meilleur que le tien Je ne suis pas sûr. Hein. Je fais semblant, mais est-ce que quelqu'un est... Très hispanisant ici, non Bon alors, vas-y, même si c'est avec bon, euh, avec un accent. Euh... Que sais-je mmh. Et eh
1: dado el salto de mi al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Ah.
0: Moi, je pensais très bien. Ça va. Euh, Pizarnik, alors, un c'était
1: une. Euh... Donc encore quelqu'une de, de déplacée, dans le sens où elle est née en Russie, et euh, elle a grandi à Buenos Aires, elle a passé pas mal de temps en France, euh, elle avait un rapport très complexe à la langue. Euh, et malgré le fait d'avoir grandi bah, des, vraiment à, dès l'âge de deux ans je crois en, en Argentine euh, elle se sentait toujours très décalée par rapport à la, la langue euh, espagnole et même sans le savoir je, à chaque fois je me retrouve en face ou avec, accompagnée par des auteurs pour qui cette question de langue, de traverser de frontières, de limites et de délimitations, etc., de décalage, euh, sont déterminantes. Euh, et bon, elle a vécu, elle n'a pas vécu très longtemps, elle s'est donné la mort à l'âge de 36 ans, euh, un peu comme Colaubert, qui en avait 38. Euh, et là, le passage que je vous ai lu, euh, c'est l'ouverture de « El Arbol de Diana »,« L'arbre de Diana ». Et elle dit, euh, et si je traduis mal, c'est les nerfs qui me font ça. J'ai donné le saut de moi-même à l'aube. Euh, j'ai joint mon corps, là, j'oublie un verbe, là. J'ai joint mon corps à la lumière et j'ai chanté la tristesse de ce qui naît. Et souvent, il y a des problèmes dans les traductions, que ce soit en anglais ou en français, celles que j'ai fréquentées, euh, surtout, déjà, elle est très difficile à traduire parce qu'elle travaille beaucoup des sonorités et ça, ça se perd d'emblée. Euh, mais il y a aussi des, des pertes de sens parce qu'on va souvent dans les traductions chercher des mm, formulations. Euh, qui se reconnaissent dans la langue d'accueil alors qu'il hum, faudrait sortir en fait de ces habitudes-là et, et casser la langue là justement où elle n'a pas envie de rompre. Et hum, c'est ce qui se passe là, dans l'eau qu'est euh, dans euh, la tristesse de ce qui naît devient souvent la tristesse de naître. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Bon, voilà. Alors, je la lis, moi, en espagnol, mais toujours avec un dictionnaire, avec les traductions autour, qui, en fait, qui m'aident à identifier les, les, les failles.
0: Les endroits de rupture. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire... Euh un texte euh, avec, euh, avec plusieurs traductions à ses côtés pour pouvoir euh, vraiment apprécier le, le texte dans sa, dans sa langue et dans sa, dans sa force. Et il existe quand même une traduction euh, en français chez de Sud de presque toute sa poésie rassemblée dans un seul volume. Et euh, chez Ypsilon
1: euh, aussi, Ypsilon, Isabella ouais. Cecalini est en train de rééditer tous les textes de Pisarnik. Elle a fait la correspondance avec Mandiarges, euh, mais ce ne comparer. sont pas des volumes bilingues malheureusement oui. mais ce sont de très beaux, très beaux livres
0: on va rester avec euh, un peu d'espagnol et la question des, des langues en écoutant ça De tus ojos
1: me enamorí la prima vez que te vi de tus ojos, me enamorí de aquel momento.
0: que je vous vois très concentré, très à l'écoute. C'est beau de vous voir comme ça. Euh, alors là, c'est une chanson, on l'a interprétée par Haramar, j'ai essayé de le dire. Une version que tu as, as choisie. Pourquoi ce, cette chanson euh,
1: C'est une chanson euh, séfarade. Euh, et donc euh, déjà qui interpelle plusieurs langues euh, à elle euh, d'arabe d'espagnol etc euh, et c'est une chanson en fait qui me fait beaucoup penser à, à Pina Bausch parce que la première fois que je l'ai entendue c'était en fait euh, euh, une interprétation de Orwin Fife euh, qui et, et c'était sur des images de c'était peut-être dans le film de Wim Wenders euh, mais qui n'est pas sans... Il y a plein de choses à dire sur ce, ce film et les représentations des corps et cette espèce de féminité à n'en plus finir, les robes et les longs cheveux et compagnie. Euh, et puis j'ai découvert l'interprétation de Kharamare et ça m'a beaucoup plu en plus de, que l'interprète euh, chante cette chanson euh, et qu'elle soit femme. Euh, et donc c'est d'une part euh, l'entrelacement des langues, le fond euh, historique euh, qui est interpellé, euh, la danse, euh, et puis toutes sortes d'ellipses qui accompagnent euh, le chant aussi, et la grande émotion de, du morceau. Bon, cette fois-là, je n'ai pas lu ce que j'avais écrit. Hein.
0: Ouais, du, voilà, ce... Ça nous permettra de, de lire ce que tu as écrit avec, avec autre chose. Tu avais la possibilité de, de nous faire écouter aussi la chanson India Song, interprétée par Jeanne Moreau, mm -hmm. qu'on connaît. Ça a été un grand succès. C'est la bande, la bande originale d'India Song, mais pas seulement. Un petit mot à dire sur, sur, sur ça, sur, sur India Song que...
1: Là, c'est dur hein, parce que je vous ai donné en fait des musiques qui m'habitent me, me, tellement que c'est vachement difficile d'en parler. Mais hum, en fait, il y a le cri là-dedans, dans tout ça, le cri de Jean-Marc de H. Euh, dans India Song qui est interprété par Michael Lonsdale euh, et puis qui est repris, vous savez sans doute qu'India Song, le, la bande-son est, est reprise sur euh, son nom de Venise dans Calcutta-Désert. Duras en avait fait quatre différentes euh, versions et ce qui est extraordinaire, enfin à mes yeux, c'est que ce film-là, il est tourné en plein hiver alors que c'est un film des tropiques. Euh, alors le cinématographe a les mains presque abîmées à cause du froid mais ce qui est dégagé par le film est, est une, une, une grande chaleur mais il s'est fait une sorte de transposition un peu, enfin moi qui m'a étonnée dernièrement mais qui je pense à, à laquelle je dois encore réfléchir, mais pour moi le cri de Jean-Marc de H, bien que ce soit bon, ce geste de, de tir euh, dans le jardin sur, sur les lépreux un peu au hasard, en fait c'est clair que c'est sur lui-même qu'il tire, mais c'est aussi toute la le, tout le dispositif colonial qui est euh, enfin, en jeu mais moi j'entends maintenant le, le cri de Caliban euh, alors ça c'est ça s'est beaucoup déplacé. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus que, que ça, mais en lisant Césaire, sa réécriture de, de La Tempête, Une Tempête, euh, je je sais pas, je fais le lien et voilà, entre Jean-Marc de H devient une, et je ne dis pas que c'est Caliban, mais que c'est le cri de Caliban qui vient supplanter le cri de Jean-Marc de Jean-Marc de, Jean de H.
0: La manière dont tu, tu parles de cette euh, superposition finalement euh, de, de sources mm. ou, ou de ce à quoi ça te fait penser est assez proche de la manière dont tu parlais tout à l'heure des, des entrelacements de, de langues, entre euh, Shakespeare, Césaire, Marguerite Duras, il y a d'un seul coup euh, un enchevêtrement euh, de, de sons de mm. ou de symboles ou de signes. De, de euh, qui peut-être peuvent aider à, à faire comprendre comment, comment les choses viennent à toi et mmh. comment elles se traduisent en écriture euh, pour terminer tu as, il y a des images dans, dans, dans cette revue il y en a une de toi qui fait la couverture euh, est-ce que tu peux tenter de la décrire ou d'en de, de, de dire un mot elle s'intitule marquage euh, c'est pas évident de parler d'image à, à la radio euh, c'est pas un défi non plus hein,
1: non non ça va mais en fait euh, le... Cette, enfin, dans mon expérience de la chose ça c'était une suite de photos d'un piano assassiné en fait, que j'avais trouvé en bas de chez moi à Chicago c'était un piano à queue qu'on avait démonté assez violemment pour afin de sortir d'un appartement moi j'étais tombée dessus et il y avait quelqu'un qui était en train d'en de, arracher les parties pour les jeter euh, à la poubelle et aucun effort n'avait été fait pour euh, sauver ce piano qui aurait pu être donné etc et donc je suis vite montée chercher mon appareil photo et j'ai pris des photos mais pour moi ce qui était tout à fait aléatoire là-dedans c'est que Justement, je venais de faire des recherches sur euh, les pianos raflés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris même et qui sont entreposés ou qui avait été dans le, la cave de, du palais de Tokyo euh, et qui n'avaient, dont la plupart, n'ont pas pu, été euh, restitués parce que enfin, toute la bureaucratie autour de euh, la reprise de ses propres effets, il fallait prouver euh, qu'on en était le, le propriétaire et ça, c'était hyper compliqué euh, alors il y a une photo euh, de ces pianos couchés sur la tranche et ça donne vraiment l'impression d'une sorte d'abattoir et puis moi je descends et je me retrouve alors ça c'est un détail justement de, euh, des marteaux des feutres euh, qui dépassent et on voit les fils euh, et c'est très abstrait euh, et l'idée n'est pas forcément de savoir en regardant cette photo ce qu'il s'agit d'un d'un piano euh, et puis le titre marquage, matché en créole c'est écrire le marqueur c'est d'écrire
0: merci beaucoup et il y a aussi des dessins Réalisé par euh, l'artiste et poète Frédéric Guetta Liviani, euh, réalisé spécialement pour, euh, pour la revue. C'est oui. très beau.
1: Bah, alors, Frédéric Guetta Liviani est poète, plasticienne, vous la connaissez peut-être, c'est l'éditrice de Fidon Antenne Mix qui a par ailleurs publié leur Limicole. Euh, et c'était une rencontre, euh, enfin, on ne se connaissait pas du tout. Et c'est à travers ça qu'on qu s'est connu. Elle a ensuite. Publié d'un geste décidé, elle fait, enfin vous verrez, ce sont de très très beaux livres. Et elle a effectivement accepté de faire ses dessins pour la revue. Elle a aussi fait une série de 12 ou 14 dessins pour d'un geste décidé qui sont en fait, euh, qui sont en train d'être installés maintenant à la Ciotat, dans une petite galerie. Euh, et je ne sais pas pendant combien de temps elles, elles seront exposées, mais c'est, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, la sensibilité de Frédéric, et ce passage, en fait, entre l'écriture... Euh, et l'œuvre plasticienne, et que finalement la limite entre les deux, elle, elle, est, elle, est, elle est vraiment brouillée. On retrouve toujours des traces euh, où souvent il y a une écriture dans les dessins et il y a du dessin dans, dans l'écriture. On retrouve
0: le sens de marquage que tu évoquais. Oui, tout à justement.
1: Et puis il y a un grand engagement aussi euh, dans les textes, euh, dans la ville même. Euh, les arbres, par exemple, de la plaine, ça, ça a été une très ouais. important les arbres de la plaine ouais mais ceux qui n'y sont plus
0: <rire> ceux qui n'y sont plus justement ouais. euh, merci euh, beaucoup euh, Nathanaël. On, on va terminer cette, cette rencontre ici pour ce qui nous concerne mais euh, à, à Maupetit ça n'est pas tout à fait euh, terminé la prochaine rencontre des brunchs littéraires se fera avec Gabriel Schaff qui est présent présente parmi nous et c'est le 25 janvier pour euh, l'enregistrement et, et ce dialogue à la Réunion Petit et puis voilà il y aura plein d'autres rencontres et plein d'autres occasions de te voir Nathanaël pendant ce séjour et puis même plus tard
1: merci Pascal à bientôt, à bientôt.
0: Mmh. La première chose que je peux vous dire est une revue, Radio et Papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain, Gary et Milajar. Production, Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède, Lamarelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique, Jean-Baptiste Imbert.